0: Velkommen tilbage til vandrehallen øh, her på Christiansborg. Valget, det er jo i gang. Jeg er kommet tilbage øh, fra USA, og der findes stadig politikere herinde øh, på Christiansborg, øh, Lars. Jeg har set på stykker øh, gå frem og tilbage, og vi har hils på dem. Men der er ikke så mange, som der plejer at være, øh, fordi øh, de er ude og kæmpe om hver eneste stemme. Og man må nok sige, at lige nu, øh, så
1: går det jo egentlig meget godt for statsministeren og hendes parti, eller hvad? Ja, Mette Frederiksen har i virkeligheden grund til at være ret tilfreds med det pres, den deadline, som radikale Sofie Carsten Nielsen fik lagt. For den timing, der har været af valget, viser sig på mange måder gunstig. Først og fremmest er det altså lykkedes her i den første lille uge af valgkampen for Socialdemokratiet at gå frem efter Socialdemokratiet har ligget under valgresultatet i meget lang tid. Blå Blok har ført. Ja, så er det blevet udlignet, og i går kom der så en måling, som viser måske også den strømpil, det momentum, der kan være i den her valgkamp, som jeg i hvert fald ser, hvor Susanne Motivet faktisk konsoliderer sig. Så timingen her har lidt overraskende, viser at være meget gunstig for Mette Frederiksen. Lige nu i hvert fald, hvis vi tager øjebliksbilledet, ja, så har hun i hvert fald i retning af at kunne sikre sig fire år mere. Man kan
0: sige, den voksmetermål, der kom i går, den hviler jo på, at Alternativet kommer lige ind med 2,0, og de har ikke været i nærheden af spørgegrænsen ret lang tid. Så spørgsmålet er, er det her en outlier? Og en outlier det er jo sådan en, en måling, der er lidt skævere end alle de andre. Det, 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 det kan godt være, at de kommer ind, og de har tur i, i den, men det gør bare hele forskellen, fordi ellers vil den måling jo nok have lignet de andre målinger, som i lang tid har vist, at Lars Lykke, er tunge på vækstskålen, og så må folk derude og gøre, gøre op med sig selv, om de tror, han går til den røde side eller til den blå side, men det har i hvert fald været et billede i de sidste 14 dage, vil jeg mene. Men det gør, og, og, ja. og, og, og bare for at sige, at uh, spænding er intakt. Uh, en måling gør ikke en, nogen sommer. Uh, derfor så er de her målinger jo, og det skal man selvfølgelig tage med et meget, meget, meget stort græns salt. Vi ved af erfaring, at... Uh, der er meget få de her målinger, og slet ikke så tidligt i forløbet, der viser sig at blive valgresultatet. Så det her kan give noget psykologisk overskud til de, de røde, og så kan det, øh, kan det være et, et advarselssignal til det blå om, se at komme i omdrejninger. Og jeg vil nok sige, sådan som Søren Pape, han vil jeg nok give dit råd, til, jeg, op i op, Jørgen.
1: Ja, 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 fordi nu har du været over til midtvejsvalget i USA og kommet hjem her til den danske valgkamp, og det er i midtægt ikke længere i hvert fald noget præsidentvalg, vi har gang med i Danmark. For der var jo en lang periode, hvor det så ud til at skulle være en duel mellem Mette Frederiksen og Søren Pape, Og det er det altså ikke længere. Ikke mindst fordi, at Søren Pape har ramt den her valgkamp, Lige så uheldigt, som Mette Frederiksen i virkeligheden heldigt, har formået, kan man sige, at vinde noget momentum. Og de sager, der nu begynder at hobse sig sammen om Søren pape har jo også nu sat sig i vælgertilslutningen til det konservative, som er dykket, som nu altså, stabilt ligger væsentligt under Venstre. Og jeg synes også, nu var jeg selv nede, det kan vi lige rundt om lidt, ned til det pressemøde, som de seks Blå partileder holdt hernede i fællesalen øh, for en, en, ja, en god times tid, tid siden. Og der var det altså karakteristisk, at det nu var Jacob Ellemann, minstres formand, som ligesom var vært for de andre. Og Søren Pabe stod og var lidt næsten mudt og sagde ikke meget mere end, end, end de andre partiledere for de små partier. Så der er altså også sket lidt i her kid i blå blok, hvor det virker til, at Jacob Ellemann, altså har vundet noget pondus, vundet noget selvsikkerhed. Et, lad mig lige nævne et par tal. Da, da
0: Søren Pape han havde erklæret sit statsministerkandidatur i midten af august, så gik der ikke mere en, 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 en uge eller to, så lå øh, Pape på 16-17 procentpoeng i opbakningen. Lige nu der er der et par målinger, der viser ham ned omkring 10 procent. Han ligner altså den nye minister 10 procent, hvis nogen kan huske Ben Benson. Øh, det var de gode gamle dage, vil nogen sige, for det var, <laughs> den ligger man over det valgresultat, de fik sidste gang. Men lige nu, så ligner han investeret 10 procent. Men spørgsmålet er, og det, det spørgsmål, de stiller sig selv, er, stopper det her? Er det, er det er 10 procent? Er det det nye bundniveau? Eller skal han længere ned? Og nu skal du ikke sådan gå op i vedløbssygnalistik. Hvem er fremme og hvem er foran? Det kan vi ikke undgå at tale om. Men måske har det her også noget med den test, som der jo er af Søren Pape, som statsministerkandidat, hvordan har han klaret sig i de debatter, der har været med statsministeren, det politiske program, som de konservative har spillet ud med, 2030-planen, hvordan er det blevet modtaget? Hvordan er det blevet forsvaret af Søren Pape? Fordi jeg tror ikke på, at det her bare handler om uheldige sager. Senest er det jo kommet frem, at han har sammenlignet Grønland med Afrika på is. Godt nok ikke noget, han har sagt i offentligheden, men det er en en, en, en udtalelse som han blevet luftet og ventileret på et tidspunkt, hvor folk øh, blandt embedsmænd, og så er det altså siddet over til nogle politiske modstandere, brugt imod ham i åbningsdebat den forleden dag, og det er blevet et
1: problem, der har bragt ham i defensiv. Ja, så, mener, nogle, så nogle ja, sager skal
0: jo ikke... Jeg synes bare
1: det, er jeg, jeg bare, det er sag. Jeg synes, det er helt, kan man sige, åbenlyst diskvalificerer ham til at være statsministerkandidat i Danmark. Det man skal huske, det er, at Danmark er et kongerige. Vi består af tre nationer. Danmark, Grønland, og, og jeg vil i hvert fald tænke for en konservativ formand, som sværger til kongehuset. Så er det altså historieløst, og det er uden tæft og forståelse for udenrigspolitisk også, hvad det er for en størrelse, Danmark, kongeriget Danmark er, og ringeragte, helt åbenlyst ringeragte øh, Grønland på den måde, de gør. Jeg, jeg kan ikke helt altså, sige mig fri fra her at jeg selv er født i Grønland. Jeg er det, man kalder num, numiuk. Og jeg har derfor, kan man sige, altså nogle flere følelser måske i klemme i forhold til øh, den nedværdende omtale, som Søren Pape har. Ikke bare på lukkemøder, men også efterfølgende bekræftet over for Grønland. Jamen i hvert fald må jeg sige, at han har i hvert fald... Nej, ja, det ved jeg ikke. Altså, han manden har tydeligvis, har tydeligvis, kan man sige, altså, udtalt sig øh, på en måde, hvor han ikke har haft det format, og kunne i virkeligheden repræsentere, at man skal huske, at det her, det er altså ikke længere et borgmestervalg i Viborg Kommune. Det her, det er et slag om at blive statsminister. Ikke bare her i Folketinget, men sådan set i udenrigspolitiske anlægner for hele kongeriget Danmark. Og der synes jeg, at i den test, der er han øh, knækket sammen. Og bare det, at øh, du, du og andre kan
0: rejse de der spørgsmål, gør, at han er bragt defensivt. Og, og vi skal måske også lige skæle ske, til. Skele til at de, der angriber ham, det er jo grønlandske medlemmer, og det har de en vis legitimitet til, for de repræsenterer jo den landsdel, eller det land er det jo, skal vi huske at sige, det er jo landet, selvstændigt landet. Øh, det, og det er jo en åbenstig, at de gør det, men de er også i alliance med øh, Papels politiske modstandere i, i Socialdemokratiet og i ISF. Øh, det er jo også en væsentlig del, men det er jo helt legitimt at, at fremdrage, det er slet ikke det. Man skal bare huske, der er også et motiv, der, kun, der ikke kun handler om sårede grønlandske følelser. Man kan også hjælpe den statsminister, som man er oh, i alliance med.
1: Sårede følelser, ah, det, det handler altså ikke om sårede følelser. Altså det her handler om, at for mig at sige... Det, er en, det sagde du lige
0: før, at det nej, også er noget med følelser. Ikke ja, lige, jeg, ja, ja, okay,
1: fair men, men, men for mig er det i hvert fald en udtalelse, der minder mig lidt om i, i den præsidentmeldkamp mellem Hillary Clinton og øh, Donald Trump, hvor Hillary Clinton på citat på lukkemøde kom til at omtale Trumps vælgere som det hun kaldte deplorables, altså i virkeligheden som en form for affald. Og den ringeagt overfor Trumps vælgere, ja det var helt oplagt noget, som de på en måde altså, øh, følte sig, synes, skal du kalde det krænket? Jeg synes, du tager og, for langt at og, og,
0: og sige, og sige, at... Øh, at, fordi han sammenligner med et, ud, et udviklingsland, og så det affald. der affald. Der, der synes jeg ikke ja, helt. Ja, de, og, jamen, 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 det er og, 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 det, som man det i Grønland? Jamen, det kan også godt være, men og jeg og også det er sig, lidt afgørende. Men, men uh, nu er jo nu er det så ikke de grønlandske vælgere der skal, uh, uh, der, 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 altså, de, de, har jo synes, set allerede placeret sig i i, i, i røde lejer, de, de fleste stemme. af dem. Altså, den Lå, jo det var, ved. Men, men vi kommer ikke udenom. Det er meget, meget dumt at gå og sige sådan noget, hvis man vil være statsminister. Sådan noget kan man sige, hvis man ikke skal være statsminister. Men når man skal være statsminister, så skal man ikke sige sådan nogle ting. Fordi det får, skaber åbenlyst problemer. Jeg mener så bare, at der er en forskel på, om man siger sådan noget på et lukket møde, for nogle embedsmænd, det er uklogt, eller man render rundt i offentligheden og siger det. Der mener jeg er en kæmpe stor forskel. Under alle afstændigheder, det har bragt ham i defensiven. Og den der statsministerielle facade,
1: den er i hvert fald krakkeledet. Det, så langt kan vi i hvert fald være enige. Og det der så er problemet, kan man sige, for blå blok det er, at nogle gange er det jo sådan, at den ene stod af den anden sprød. Og da spillet mellem partierne i en blok ofte er lidt sådan at kanibalisere, altså kan man sige, tage lidt vælgere fra nabopartierne, så er det tankevængen lige nu, at det ikke rigtig ser ud til for alvor, at Jacob Ellemann Jensen og Venstre løfter sig i takt med, at Søren Pape og Konservative falder ned. Og det er jo i hvert fald et ildevarsende tegn for blå blok. Det siger, så så nogle andre blå. Jeg kan synes,
0: man kan sige uh, Liberale Alliances, Alex van Opslag, som i dag skal betale 30.000 kroner tilbage, fordi uh, det dobbelte husførelse, han havde, uh, altså han har jo boet i Struer på et eller andet... Men det har han jo
1: så netop ikke. Nej, det har han så ikke, Nej, men
0: selv boede han i Struer, og så har han boet i København alligevel... Uh, og, øh, men der, der glæder vi os nok til at han laver nogle af de her sjove film øh, hvor han spiller Alex og Alex så kan han jo være Struer-Alex øh, og så, og så Københavner-Alex og, og vi glæder os meget til at se den øh, selvironiske film som de har haft enormt stor succes med LA går frem og det skyldes formentlig deres øh, det, det tror jeg vi kan enes om ret fremragende kampagne på de sociale medier. Øh, måske går Inger Støjberg også en smule frem, Nye Borgerløger går frem, der er andre partier, og så går Venstre også en lige smule frem. Så de der, den der tilbagegang fra, der fra, fra det
1: konservative... Anden. Ja, så er der jo den anden. Ja, der er jo altså en joker, kongemæren ved det her valg, Lars Løkke Rasmussen. Altså, der er nu efterhånden flere målinger, der tyder på, at Moderaterne ikke bare klarer sig ind her i Folketinget, men også kommer massivt ind. Altså målinger er helt op omkring 6 procent. De, de ligger faktisk der mellem 4 til 6
0: procent. Og der går allerede spekulationer, især i regeringskredse, kan man jo læse om i Avisen i Berlingsk i dag, hvor, 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 hvor Socialdemokraterne i hvert fald lufter, at de tror, at han øh, ender med at, og, at have nogle planer med... Med, med, med statsministeren, og nogen siger måske, at han kunne blive udenrigsminister sådan en samlingsregering. Alt det der, tror jeg, bare er snak. Øh, det, måske er noget, de håber på. Andre borgerlige, de håber selvfølgelig på, at Lykke øh, til sidst øh, kravler over til øh, de blå, peger på, måske på Jacob Ellemann, for jeg tror ikke, så en en er en mand, han vil pege på, af, af mange andre årsager. Øh, så, og, og så kan vælgerne, og det er jo lige præcis der, hvor Lykke gerne vil have folk. Der skal være nogle folk, der måske... Øh, er til den røde side, og der er nogle folk der, der, nogle vælger, der er til den blå side, øh, og de skal helst begge to abonnere på hver sin forestilling, ja, og så får han, så kan
1: det løfte partiet i minst muligt. Ja. ja, vi har tidligere jo diskuteret Lars Lykkes sådan lidt tumultariske øh, oh, ja. partietablering, og jeg må være ærlig og erindre dig om, at jeg har jo faktisk hele tiden har givet Moderaterne, Lars Lykkes parti, ret gode chancer for at komme i Folketinget. Du har tværtimod været ret skeptisk. Så jeg nødt til at spørge dig. Når vi nu ser målinger, og igen, det kan gå op og ned i showbiz og politik, og særligt i valgkampe, men når vi nu ser målinger, hvor han i snit ligger og nærmer sig i næsten 5%, hvad er det så, der er lykkedes for Lars Løkke? Jamen, det der er lykkedes, og det har jeg så altså altid haft
0: øje for, det var, at han i debatterne har været ret fremragende. Altså, man, jeg tror, der er nogle vælgere der sidder derude med en fornemmelse af, at han ved, hvad han taler om, specielt i de ting, der handler omkring sundhedsdebat men også det omkring reformer, og man minder om, at det, det her land står jo i en krise. Vismændene er lige kommet med en rapport her i dag, der viser, at det øh, er 100.000 arbejdspladser, vi mister, måske allerede til næste år. Og, og i sådan en øh, situation, der leder man måske efter folk, der har erfaring, øh, gode så osv. Øh, Lykke kan spille den rolle som manden med de store idéer. Han nægter at deltage i de der øh, juleleje, som som medierne har, hvor de sidder med skilte og skal sige ja og nej og sådan noget. Han fastholder, at, at det handler om politik, om at samarbejde om noget, og han nægter at på nogen. Altså i hele det der spil, som jo vi har set så mange andre midterpartier har knækket nakken på, Nassau med en ny alliance, der virker han som om, at han kan holde den der gående, uden han skal stikke og bekende. Og det virker som om, at han kan det der ballon, spil i forhold til vælgerne, hvor, de, hvor vælgerne kan læse forskellige ting
1: ind i ham og hans projekt. Det han lykkes enormt godt med. Jeg vil altså pege på en anden faktor, som jeg synes langt hen ad vejen kan forklare det løft, der er sket for Moderaterne. Og det er, at Mette Frederiksen valgte at udskrive et valg, hvor Socialdemokratiet nu går til valg på at ville danne en midterregering. Altså en regering hen over midten. For derved har Mette Frederiksen jo på en eller anden måde med tilbagevirkende kraft anerkendt, at det Lars Løkke gik til valg på i 2019, netop fuldstændig overrettet det samme, når han ville lave en regering hen over midten, at det sådan set var rigtigt. Dengang der blev Lars Løkke også fordi han overraskede, mildsælt de andre folk i venstre med det her udspil, Men, men, men dengang kan man sige blev han jo øh, om ikke huden spottet, ladteligt gjort så i hvert fald fra Mette Frederiksen side fuldstændig afvist. Nu hun nået frem til den samme erkendelse som Lars Løkke havde i 2014, og det tror jeg er med til i virkeligheden at løfte ham op og give ham langt mere pondus, fordi at man der kan se, okay han så måske noget før andre, på samme måde, når det gælder sundhedsreformer, andre reformer og form. så kan han også få noget credibility i ved at, ligesom at være foran på kurven. Så jeg tror i at Mette Frederiksens altså, øh, proklamering af at vil danne midterregering ja, det er noget af det, der ligesom har bragt ham endnu mere i centrum. Og så er der jo også det, som er interessant, det er, at nu
0: hun gør det, så, så kramper hun jo også tårene til det billede, som øh, de borlig gerne vil tegne af hende, som sådan en magtfuld en, der ikke var dele magten og styre hele Danmark fra statsministeriet. Nej, når man sådan går ud og siger, jamen, jeg, jeg vil egentlig gerne have det der brede øh, samarbejde og sådan noget, altså, det, altså hun signalerer noget andet end det, skal man sige, end det billede, det skræmme billede, som hendes politiske modstandere har. Det er jo interessant, synes jeg. Det er jo, prøv at se på SF og Enhedslisten. De lader hende jo være øh, den der midter, midterfigur, øh, der giver skattelettelser, som vil byråkratiet til livs, som alle det der. Altså, hun ligner jo sådan en gammeldags venstrepolitiker, øh, og, og det handler selvfølgelig om, at man går på, på, på stemmejagt i den blå lejr øh, eller blandt midtervælgere, osv., Det får hun lov til. Der er ikke nogen kritik. Og hvis man læser i dag i Berniske, så så har de jo været rundt og snakket lidt rundt i kronen blandt socialdemokrater, men også nogle af støttepartierne. Og de siger lige ud, at de mener, det simpelthen er et eller andet stort fubnummer, hvor man
1: spiller nogle roller, men i virkeligheden er noget andet. Det er i hvert fald en analyse, der er udbredt herinde. Ja, og det er jo også en analyse, der baserer sig på, hvad det i virkeligheden lykkedes, for både Socialdemokratiet og Venstrefløjen ved sidste valg. For ved sidste valg, der gik Mette Frederiksen meget klart til højre i udlændingepolitikken. Og hvad skete der så? Ja, man har talt om sådan en transportbånd, hvor der ganske vist var øh, vælgere, vælgere, der skaldede af til øh, Venstrefløjen, til SF, inden radikale. Men det lykkedes for den dengang, kan man sige, at gøre indhugst i det borgerlige landskab med at stramme udlændingepolitik. Nu gør man i virkeligheden det samme nummer lidt mere i den økonomiske politik med skattelædelser Og det, som gør, at støttepartierne, SF, Enhedslæsen Radikale, accepterer det, Jamen det er, at de forventer, at der igen også kan man sige, at vi skal lidt af til dem. Så i virkeligheden ved, at Socialdemokratiet rykker længere ind mod midten. Ja, så kan det ende med, at Socialdemokratiet sådan set bliver nogenlunde lige så store, som det var sidst. Men at SF, måske Enhedslisten og Alternativet kan vokse sig lidt større. Altså, i... så, så derfor er der altså den lidt mærkelige logik, at selvom Hedde Frederiksen siger noget, der sådan set er mere borgerligt, så er det noget, der kan ende med at være til gavn også for venstrefløjen. En effektiv arbejdsdeling, men øh, måske i, i en anden tid vil man jo have angrebet Socialdemokraterne benhårdt.
0: Men... Æh, nu nævner du de radikale, og jeg vil sige, at de har faktisk brug for, at der kommer en til dem. <laughs> Æh, fordi øh, der har været nogle ret grimme målinger. Æh, 3,8 mere end en halvering i forhold til øh, valg. Æh, man må kan roligt sige, at øh, det der med at tvinge statsministeren til at udskrive valg, reelt vælte statsministeren, for to timer senere og pege på hende igen, det er ikke noget. Det er ikke en manøvre, vælgerne har taget ned med, 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 med bravur og anerkendt. Æh, snart så Lars. Det
1: er en kæmpe afklapsning. Det er en komplet fuser for Sofie Carsten Nielsen. Og det der er nok så afgørende, en ting er, at partiet nu ligesom dykker ned. Men det, at Lars Lykke og Moderaterne, ser ud til at kære positionen som kongemærren, som tunge på vækstskålen. Det er jo det, der ligesom fuldender ydmygelsen. For det, det, det vil jo betyde, at efter et valg, ja, der vil det ikke være Sofie Karsten Nielsen, som Mette Frederiksen bliver nødt til på en eller anden måde at komme i møde. Nej, hun vil have al altså sin opmærksomhed rettet mod at kunne lave en eller anden snurrig aftale med Lars Løkke, hvor han måske nogle år senere skal have en kommissærpost, og jeg ved ikke hvad, der ligesom kan være på bre- brækker på bordet i spillet. Men, 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 men pointen er, at Sofie Carsten Nielsen, der i virkeligheden selv troede i hvert fald, at det var hende, der ligesom kunne styre hele øh, spillets gang, ja, hun står nu i en situation, hvor partiet er ned i meningsmålinger, kan ende måske med seks mandater, og kommer til at have en meget afmægtig rolle efter valget. Og jeg synes faktisk, at man allerede nu kan konkludere, at det her valg, det er tabt
0: på kålet for Sofie Carsten Nielsen. Jeg har svært ved at se, hvordan hun skulle komme tilbage efter det her. Hvad, ja, så skal hun til at begynde at snakke øh, politik på en hel anden, opfinde andre ting. I dag kan jeg forstå, at det er sådan noget mere, at, at førstegeren ikke skal have karakter i gymnasiet. Øh, man kan sige, at det er da skiven, det der politik, der, der, der er nogle unge mennesker, som synes, det vil være dejligt. Men, men, men jeg har svært ved at se den komme tilbage. Og hvis det der, du fortaler, er valgresultatet, seks mandater, så tror jeg, vi at vi er ude i en diskussion, hvor de radikale skal finde en ny ledning. Men
1: når jeg nævner sexmandater, så er det fordi, der er målinger, hvor de ligger helt dernede og, og, og vil få det. Så det er mere sådan et øjebliksbillede. Der er selvfølgelig ting, der kan ske anderledes. Men, men det er som Sofie Carsten Nielsen, radikale givet fald, hvad hvert fald skal håbe på, det er, at der lige pludselig, og det kan altså meget vel også ske, at der lige pludselig begynder at øh, være her mærkelige ting for moderaterne, Lars Lykke. Man skal huske, at nok har han en evne til at dominere i valdebatter, Men han har altså også et, øh, altså, øh, noget trodsigt sind, som gør, at han også kan gebære det sig ud i nogle konflikter med journalister og vælgere ja, altså. og hvad vi har. Det er kun, når det går skidt. Lige nu går det ja, ja, ja. meget godt, og øh,
0: Lars Lykke i medvind er, er stærk, og jeg, jeg tror, det var Søren Pint der sagde det forleden dag. Han havde til gode at se en valgkamp, hvor Lars Lykke blev dårligere. Ja. Det er faktisk omvendt. Han bliver altid bedre og bedre løbet i valgkampen, og hvis det øh, også kommer til at ske i den her valgkamp, jamen så, øh, så er der vel ingen grænser for, hvor store øh, moderaterne kan blive. Der er rigtig meget at i den, modsat øh, de, de radikale, hvor øh, man har svært med at se hvad der skal ske herfra. Men det der også er et interessant, det er, at det, jo, det, det ligner jo en dyrvalgkamp. Altså, selvfølgelig er eneslisten ude at sige, at, at de skal billetterne, de skal halveres. Jeg vil sige, at i en inflationstid som nu, Hvorfor gik de ikke bare ud og siger, at priserne skal fastholdes? Det havde da været ambitiøst, det har også været en smule realistisk. Det her er fuldstændig urealistisk. Så har vi jo sådan nogle enkelt kandidater fra SF der siger, at de vil afskaffe tandlæge og sådan noget. Og Nej, ikke afskaffe tandlæge i Nej, Tandlæge <hældre> regninger, det skal, det skal være gratis undskyld. Det gør vi ikke nu, det gør vi anden endda. Der er en enkelt kandidat der gør det, og så kommer og siger, at det, det har vi desværre ikke penge til. Det, Jamen, det, så der er sådan set et vis modhold, ja. kan man sige, altså på venstrefløjen. Men du på venstrefløjen. Hvis du skulle på højre. Ja. Der, der er simpelthen ikke noget modhold. Altså, må jeg introducere det mest økonomisk uansvarlige parti? Sådan en som mig, der er borgerlig. Jeg vil sige, at ja, dem, dem findes ude på Vesterfløjen. Jeg tror simpelthen, de har fået deres overmand i Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som på forsiden af Berlingske her i lørdags, de går ud og sagde, at hvis ikke der findes 10 milliarder til uh, at lindre de her... Øh, energipriser og inflationproblemer, øh, eller, 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 som udhuler folks indkomster og, og gør, at folks øh, energiregninger ikke er til at betale, så har han simpelthen ikke støttet hverken pape eller Ellemann som statsminister.
1: Jeg, ud- 10 under, milliarder ja, kroner. Ja, men udo- tidligere under den tidligere formand, Christian Thulesen Dahl, der talte man herinde om tulliarder, altså de mange milliarder. Men det viser sig nu, altså sådan nogle milliarder eller hvordan vi nu skal formulere det med Morten Messersmiths øh, rundhåndede valgkampsudspil, at det er i hvert fald noget, der hurtigt kan blive dyre. Men her skal vi altså også bare huske, at Morten Messersmith er ude i en reelt overlevelseskamp. Der er målinger, der bringer Dan Folkeparti helt ned og under spærgrænsen. Og det er jo altså noget, der under andre omstændigheder også kan tippe balancen helt til Mette Frederiksens fordel, hvis det er, at Dan Folkeparti lige putter søger under. Så i virkeligheden, han er ude i et spil, hvor han bare må kaste om som hvad som helst, for på en eller anden måde at tiltrække sig noget opmærksomhed, og de der forslag er jo næppe noget, der nødvendigvis bliver realiseret, men Morten smidt, han bliver nødt til at finde på et eller andet, der larmer, der støjer.
0: Man kan sige, hvis der er sådan, at alternativ, øh, kommer ind, Dansk Folkeparti øh, ikke kommer ud, altså stolpe ud for Dan for Folkeparti, så er sandsynligt for Mette, Mette Frederiksen er statsminister meget store, er det omvendt, så kunne det godt tippe retning af, at en pape, det tror jeg så ikke så meget på mere, eller en elemand kunne blive statsminister. Så det vil sige, til aller, aller, aller sidst, så når de her stemmer er talt op for de små partier,
1: det kan blive rigtig, rigtig afgørende den her gang. Og med 6-7 måske til Lars Lykke. hvem ved? Han kan også gøre comeback. Tænk, hvis Lars Løkke ender hele det her drama med igen at blive statsminister. Men det var hvad vi havde valgt at bringe herinde for Vandrehallen Men i dag. Vi er snart Men igen. vi er snart tilbage, fordi allerede på fredag, fredag aften, der er der eh, børn late night igen. Og der, er der, der er vi gået på værtshus. Der vi gået på Vi sender eh, fra Toga, Vinstue. så forhåbentlig på gensyn allerede her på fredag.